0: In extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Crise sanitaire, crise économique, crise politique, mais aussi crise sociale. En un an, un virus inconnu a mis la planète sans dessus dessous, bousculant tous nos repères. Il a fallu apprendre à vivre confiné, masqué, à vivre dans l'incertitude. Mais il nous faut aussi réfléchir à la nature de cette crise, aux outils dont nous disposons pour l'affronter et surtout à ce qu'il nous faudra inventer pour créer le monde de demain.
1: C'est pour aborder toutes ces questions que The Conversation vous propose une série de quatre podcasts intitulés Quel nouveau monde et réalisé avec le Collège des Bernardins Antoine Ajarkowski, historien et directeur de recherche Collège des Bernardins, va nous accompagner tout au long de cette réflexion. Et dans ce premier épisode, un choc global, nous allons tenter de mieux comprendre la crise internationale et explorer l'angle géopolitique. Que nous dit le malaise actuel de l'ordre mondial et de ses défaillances Quelles pistes pour construire des alternatives Bonjour Antoine Arjakovski. Bonjour. Comment peut-on décrire la crise actuelle et ses enjeux bah, D'abord, il faut dire que la crise
2: actuelle, elle est terrible. Il euh, y a plus de 2 millions de, de morts dans le monde, plus de 475 000 aux États-Unis c'est plus en un an que toutes les victimes américaines pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, donc, c'est un, un choc énorme. Et je pense qu'il faut commencer par ça et, et, et essayer de comprendre que euh, la crise, elle est profonde. Euh, elle est aussi psychologique. En France, plus de 79 000 morts actuellement. Euh, et donc comprendre que c'est une crise euh, systémique en réalité. Ce n'est pas juste une crise sanitaire, ce n'est pas juste une crise euh, psychologique et mentale, c'est une crise systémique avec euh, l'aspect écologique, euh, Bon, le, le, réchauff, le réchauffement euh, climatique, euh, le, le septième euh, continent de, de plastique dans les océans, sept milliards de, de déchets plastiques. Euh, c'est une crise... Euh, c'est une crise également euh, politique, avec le fait que, bon, on voit bien que le multilatéralisme euh, ne fonctionne pas, euh, la montée du terrorisme, une crise sociale, euh, les rapports de Oxfam qui montrent que près de 2000 personnes dans le monde détiennent euh, plus de 50% de la fortune mondiale, des richesses mondiales. Donc voilà, tout ça pour dire très brièvement qu'il y a une prise de conscience euh, sur le fait que cette crise, c'est n'est pas simplement une crise sanitaire, c'est une crise euh, euh, systémique. Et moi, ce qui me frappe, euh, c'est le fait que le président de la République, euh, Emmanuel Macron, euh, fait le même constat, à savoir que ce n'est pas euh, voilà, une crise conjoncturelle, c'est une crise profonde. Il en a parlé à plusieurs reprises, il en a parlé euh, bon, au, au Forum de la paix de Paris, en novembre dernier. Il en a parlé à nouveau à, à Davos, en Suisse, au mois de janvier dernier. Et à chaque fois, euh, ce qu'il dit, c'est que c'est une crise du capitalisme néolibéral. C'est-à-dire Il étaye son constat en disant que c'est, euh, voilà, on a ouvert les frontières trop largement euh, dans les années 90 et ça a conduit euh, à, à des délocalisations on a financiarisé l'économie et du coup l'épargne est allée pas là où il fallait, pas dans l'économie réelle, euh, le droit commercial international a des lacunes et euh, absence de prise en compte de l'impact environnemental dans les décisions économiques. C'est ça son constat et par rapport à ça, il veut lancer un, un nouveau consensus, un consensus de Paris, enfin en tout cas c'est ce qu'il a dit à Paris, et dans ce nouveau consensus, il propose… Euh, un nouveau multilatéralisme qui fonctionne sur la coopération, par exemple, pour avoir accès aux au, au vaccins pour tout le monde. Il propose de nouveaux types de financements, et on va en parler au moment de la COP26 à Glasgow, euh, pour réaliser les accords de Paris, des nouvelles règles du commerce international, et euh, un retour sur les valeurs qui ont fondé la Charte des Nations Unies. Donc, ça veut bien dire qu'il est, il est conscient que là, c'est une crise profonde. Et nous, ce qu'on pense au Collège des Bernardins, on a un groupe de recherche euh, qui porte sur les nouveaux paradigmes pour une société plus juste, c'est que ce constat-là, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Parce qu'en réalité, la, la crise, c'est une crise, euh, disons, de, de la modernité et pas simplement du libéralisme ou du, ou du néolibéralisme. Et que pour sortir de cette crise de la modernité… Euh, il ne faut pas simplement euh, euh, une, une transition écologique vers une économie soutenable, ce qui est bien entendu le but, mais il faut une transition spirituelle pour adopter des nouveaux comportements. Et de ce point de vue-là, ce qui est intéressant dans le discours de Macron, et je termine là-dessus, euh, c'est que à Davos, il a dit il faut qu'on retrouve une économie euh, comme une science morale. Et il a ajouté aussi euh, il faut construire la vie bonne avec les vertus qui vont avec. Et donc ça, ça veut dire que bah, ce n'est pas du tout ce qu'on enseigne dans les facultés d'économie ou de sciences politiques aujourd'hui. L'idée que l'économie soit une science morale euh, ou qu'il faut retrouver une vie vertueuse, là, je pense qu'il y, y a matière à dialogue.
0: Donc Antoine, ce que vous nous dites en fait, c'est que nous sommes dans une crise du capitalisme.
2: Absolument, on est dans une crise du capitalisme et on n'en a pas euh, vraiment pris conscience, c'est ça surtout. Euh, parce qu'en 89, euh, lorsque le, le mur de Berlin s'est effondré, il y a eu une sorte de doxa dans les milieux politiques, dans les milieux intellectuels aussi. Euh, voilà, c'est qu'il y avait la guerre froide avec le communisme contre le libéralisme. Le communisme s'est effondré avec l'effondrement de l'Union soviétique. Donc, c'est le libéralisme qui a gagné. Et en réalité, c'est un mythe. D'abord parce que euh, le communisme ne s'est pas du tout effondré puisqu'il n'y a pas eu de jugement des crimes du communisme à proprement parler comme le voulait euh, Solzhenitsyn ou Bukowski euh, et, et, et Lénine est toujours sur la place rouge et, et euh, Xi Jinping se réfère toujours à Marx. Donc un, il n'y a pas eu euh, finalement d'effondrement de la, de la doctrine et puis surtout euh, le libéralisme, euh, on peut pas dire qu'il est triomphé. C'est vrai que… Sur le moment, on a cru à une victoire du libéralisme et on est passé au néolibéralisme avec les thèses du consensus de Washington qui a été adopté en 89-90 et qui était basé sur des idées en particulier qui ont été formulées par un économiste appelé John Williamson, mais il était aussi en lien avec Milton Friedman, les monétaristes, et qui consistait à déréguler l'économie, à proposer, il y avait un programme en dix points les euh, délocalisations, la désindustrialisation euh, et tout ça par euh, une discipline budgétaire, fiscale, euh, par euh, les, la levée des, des tarifs douaniers, euh, par des privatisations au bénéfice des actionnaires. Voilà, c'était ça le, le, le programme euh, au début des années 90. Euh, mais la réalité, c'est que euh, eh bien, ça, ça a donné des catastrophes avec ce que je disais tout à l'heure, à savoir euh, la montée des, des inégalités, euh, la progression de, 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 la, euh, de la crise écologique, et, etc. Donc, euh, je pense que c'est ça qu'il faut aujourd'hui comprendre, à savoir que 89, ce n'est pas simplement euh, la crise du communisme, c'est aussi la crise du libéralisme. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de comprendre, c'est est-ce que ce n'est pas une crise de la modernité, à savoir d'un projet qui, euh, depuis deux siècles, considère que l'État n'a pas de projet éthique. C'est le, le projet moderne, c'est un projet qui euh, considère que, euh, que l'État n'a pas euh, à imposer un horizon moral. Et donc, il se produit une sorte de, de, de déconnexion entre euh, le bien et le juste. Et le problème dont on se rend compte de plus en plus aujourd'hui, ça avait déjà été critiqué par Paul Ricoeur, mais de plus en plus par des théoriciens, notamment à Harvard, un, un professeur qui s'appelle Michael Sandel, euh, eh c'est que ce modèle d'un État neutre euh, qui déconnecte le juste et le bien, en réalité, euh, ça ne fonctionne pas. On s'en est rendu compte après la crise de 2008, il y a des libéraux, des ultra-libéraux comme George Soros, par exemple, qui avait un projet de société ouverte, qui dit « Mais ça, c'est complètement utopique. La réalité, c'est que le marché ne fonctionne pas avec des acteurs à égalité. Euh, la réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont des informations que d'autres n'ont pas. » L'autre grande critique, c'est qu'il n'y a pas de neutralité, en fait. Parce que déconnecter le juste et le bien, ça correspond à un horizon théologique qu'on appelle le déisme. Kant était déiste. Voilà, alors on… On accepte, on n'accepte pas, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas lié à un horizon théologique. Euh, et donc, ça aussi s'est remis en question. Euh, et puis, il y, y a une troisième remise en question, c'est que si le bien est déconnecté du juste, ben, qu'est-ce qui, moi, me pousse à devenir bon J'ai aucun intérêt à devenir bon. Et si tout le monde se dit la même chose que moi, on vit, dans, on, on, on va vivre dans une société de plus en plus violente. Et ce n'est pas du tout ce que voulaient les Lumières. Mais le résultat, c'est qu'on en arrive à ça. Donc, euh, la la... la Là où il faut essayer de, de sortir de, de, de cette situation, c'est d'inventer une société qui reconnecte le juste et le bien. Et ça, ça a des conséquences immédiates. Je prends l'exemple des caricatures, par exemple. Il y a des gens qui considèrent les caricatures contre le prophète. Euh, eh bien, ça, ça peut être bien. Ça peut être bien parce que ça peut désacraliser une religion qui peut être oppressante. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent considérer que il euh, n'y a pas que euh, ce que moi je pense de telle religion qui est important, mais ce qui est important, c'est aussi de, le fait que je vis dans une société où je suis connecté à d'autres individus. Et là, il y a un autre critère qui apparaît, qui devient le bien commun. Je dois respecter les opinions de mes concitoyens au nom du bien commun. Donc, vous voyez que là, euh, finalement, en fonction du contexte, ce n'est pas une loi euh, générale de déconnexion totale, mais en fonction du contexte, eh bien, euh, dans un cas, ça peut être justifié, dans un autre cas, euh, ça ne l'est pas, euh, au nom de, du, du thème de la fraternité.
0: Inextinso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
1: Antoine, face à cette opposition du juste et du bien, face à cette crise de la modernité, avez-vous réfléchi à des pistes concrètes Comment avance-t-on, tout simplement
2: Bien sûr, il y a des pistes concrètes. Mais encore une fois, il faut il faut bien intégrer euh, ce changement de métaphysique. Le terme même de métaphysique est, est, est pas du tout utilisé aujourd'hui. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut à nouveau un horizon métaphysique, ne serait-ce que pour dire que la justice appréciative est supérieure à la justice distributive. Ça, c'est un principe qui peut paraître très théorique, mais qui a des conséquences très pratiques, euh, parce que si on est dans une logique de, de justice euh, appréciative qui ose affronter euh, certains euh, certains euh, certains thèmes de société et eh bien euh, on a déjà une autre conception de l'individu l'individu c'est pas juste le sujet euh, libre de faire un peu ce qu'il veut euh, dans un dans une logique de justice appréciative l'individu bien entendu il a sa liberté de choix mais il comprend qu'il vit dans un dans un monde donné
0: inextinso un thème une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
1: Cette justice appréciative, Antoine, comment s'incarne-t-elle au quotidien
2: Pour prendre un exemple de ce à quoi ressemble une justice appréciative, Michael Sandel donne l'exemple du joueur de golf handicapé. Et j'aime bien cet exemple parce qu'il a fait beaucoup de bruit aux États-Unis, c'est allé même jusqu'à la Cour suprême. Il y a un certain Martin Cazet, qui est un joueur de golf, et qui, est, qui a voilà, qui a une blessure à la hanche, qui a du mal à marcher et qui a demandé une petite voiture pour aller euh, de trou en trou pour pour jouer au golf. Et les autres joueurs ont dit c'est pas juste, voilà. Euh, et donc il y a eu un procès et finalement la Cour suprême a tranché sur ce sujet en disant bah euh, ben là il y a plusieurs conceptions du bien, mais nous on on en revient à une justice appréciative qui consiste à savoir quel est le finalement la finalité du jeu et la finalité du jeu pour les juges de la Cour suprême c'est d'envoyer une balle d'un trou à un autre avec un minimum de coups et donc ça, euh, ça n'empêche pas pour un joueur handicapé d'avoir une voiture Vous voyez, ils ont osé apprécier ce qui est bien et ce qui ne l'est pas en fonction de la finalité et ça, ça a des conséquences très concrètes euh, par exemple si on ose euh, S'attaquer à la question euh, de la justice appréciative, ça veut dire, ben, ça veut dire, il faut réhabiliter les vertus, comme dit le président Macron. Euh, mais alors, quelles sont les vertus Si on ne veut pas revenir à l'ordre moral, quelles sont les vertus qu'on honore Est-ce qu'on considère que la, le courage c'est une vertu Est-ce qu'on considère que l'honnêteté c'est une vertu La sobriété On parle beaucoup de cette question de la sobriété euh, sur un sujet, par exemple, très concret, euh, la, la question de la violence faite aux femmes certains chercheurs comme Dufour par exemple qui a écrit un livre qui s'appelle la cité perverse qui est un philosophe de Paris 8 et qui dit euh, euh, Bernard de Mandeville avec sa fable des abeilles qui disait il y a une déconnexion entre l'éthique euh, d'une société et euh, son progrès Dufour dit ça ça c'est pas vrai regardez il y a une connexion c'est le ministère de la santé qui le dit entre le visionnage des vidéos pornographiques et la violence faite aux femmes. Plus de 44% des jeunes qui visionnent des, des, des vidéos pornographiques reproduisent, disent reproduire dans leur rapport sexuel euh, ce qu'ils ont vu euh, sur ces vidéos, et du coup, avec toutes les conséquences en termes de violence. Donc, voilà. La, la, pour répondre à votre question euh, très brièvement, il faut se coltiner les vertus, il faut qu'il y ait un débat social qui intègre toutes les traditions religieuses et convictionnelles, et c'est pour ça qu'il faut aussi enseigner la culture éthique et religieuse, pour dire voilà, qu'est-ce que nous voulons comme justice qui ne soit pas uniquement distributive, la justice néolibérale, mais une justice qui soit proprement appréciative, qui reconnecte le juste et le bien.
0: inextinso un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Alors ces notions de justice appréciative, de juste et de bien, comment concrètement on pourrait réfléchir à les mettre en place Moi,
2: je, je crois beaucoup qu'il y a un débat qui doit avoir lieu en France, qui est celui de l'enseignement, de l'enseignement de la culture éthique et religieuse. Par exemple, euh, au Conseil de l'Europe, la France, le ministère de l'Éducation, avait signé un accord qui avait été voté. Donc, il y a eu une résolution au Conseil de l'Europe, de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, disant que dans tous les pays du Conseil de l'Europe, on doit enseigner la culture éthique et religieuse, ce que pensent l'islam, le judaïsme, les différents courants de l'islam, les différents courants du judaïsme, mais aussi euh, les différentes traditions convictionnelles, y compris les francs-maçons, euh, Voilà, sur tel ou tel sujet, euh, avec des enseignants qui auront été formés par les représentants du culte ou de la tradition euh, convictionnelle euh, et qui auront été formés… Euh, de telle façon à ce qu'ils aient un esprit à la fois autocritique, c'est-à-dire il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, euh, il s'agit de, de garder le meilleur des lumières, et en même temps un esprit qui soit euh, compréhensif avec le meilleur de la tradition en question. On considère que si cette tradition elle existe de plusieurs, euh, depuis plusieurs siècles, c'est qu'il y, y a des raisons. Et donc, euh, de telle façon à ce que la société se rende compte que les enjeux qu'on traverse, qu'on a aujourd'hui, que ce soit le fondamentalisme ou que ce soit la violence faite aux femmes ou, ou les crises écologiques, etc. Il ben, y, y a des traditions qui, depuis des siècles, réfléchissent à ça. Et si on les intègre, et il ne faut pas simplement les intégrer, les écouter et puis ciao, mais les aider aussi, ces différentes traditions, à se mettre d'accord, ce qu'on appelle en, en métaphysique écuménique le consensus différencié, c'est l'intérêt de la République, en fait. il, y a, il y a eu un certain courant républicain interprétant la laïcité en disant « diviser pour mieux régner ». À mon avis, ce n'est pas, pas la, la bonne façon de, de trouver des solutions à la crise qu'on traverse. C'est plutôt d'essayer d'intégrer toutes les différentes cultures, ne pas en avoir peur. Bien entendu, veiller au respect de chacun et surtout des minorités, mais les écouter et les enseigner avec des profs qui soient bien formés et qui n'aient pas peur d'aborder ces sujets. Or malheureusement, aujourd'hui, on est dans une société tétanisée où, euh, où et on peut comprendre pourquoi, les, les, les enseignants ont peur d'aborder certains sujets. Mais ça, ça n'a pas d'avenir.
1: Antoine Ajarkovski, merci. Nous vous retrouvons pour le prochain épisode dédié au phénomène de la désinformation.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr N'hésitez pas à les commenter et à les partager. Merci de votre écoute.